0: Pour ne rater aucune vidéo, pensez à vous abonner à la chaîne. Si vous appréciez le contenu, vous pouvez participer à notre Tipeee en description. Bonne vidéo.
1: Bienvenue sur L'Oxymore, c'est la centième vidéo et notre invité est Shorty. Alors Shorty, c'est la centième vidéo du YouTube L'Oxymore. C'est ça. Sans vidéo, c'est quelque chose, c'est pas rien, mmh. on va en parler, mais avant, j'aimerais un petit peu plus te connaître, parce qu'on te voit à travers des émissions, mais on voudrait en savoir plus sur toi. Donc déjà, tout le monde vient de quelque part, toi, tu es le maire de Mornalo, mmh. <rire> est-ce Est que tu peux nous parler, ben, tout simplement, de, de ton enfance dans, Il y avait des gens dans la musique, dans l'événementiel, dans ta famille
0: euh, alors déjà effectivement oui, j'ai grandi à Mornalo euh, dans ma famille il n'y a pas de gens qui faisaient vraiment euh, de la musique ou de l'événementiel ou en tout cas euh, d'un point de vue professionnel et par contre j'ai connu la musique par euh, ma grande sœur et ma grande cousine qu'elles avaient décédé avant moi, que je pouvais écouter. Mais aussi par euh, mon meilleur ami de l'époque, Johan Babeu son grand frère, C'est Café. Mmh. Euh, et en fait, il nous, il nous faisait ou nous prêtait, ou peut-être parfois ce n'était pas autorisé, mais on récupérait des, des CD de, de rap. Et lui, il, il rappait déjà un petit peu. Je pense que c'est la première personne que j'ai vue euh, qui pouvait, qu pouvait créer de la chanson, de la musique. Et, Johan, et lui il, chante, il dansait aussi et Johan, son petit, ses petits frères, donc James et Johan dansaient aussi. Et je pense que ce, ça fait partie des, de mes premiers contacts avec la musique. Euh, J'y ai repensé récemment puisque suite à son décès, c'est tonton David qui fait partie des premières cassettes que ma sœur avait eues. Mmh. Je crois qu'elle avait reçu Patra et tonton David en même temps. Wow. Et euh, j'écoutais, j'appréciais sans forcément savoir que c'était euh, du raga ou la scène, etc. Je me disais juste que j'aimais bien. Et voilà on a vu
1: que le raga, Soul, euh, j'ai regardé question pour un soundboy 5 euh, <rire> points 6 euh, je crois hein. Tu <rire> <T> essaies <rire> de gratter encore hein. moi je ne suis pas spectateur on ne peut pas négocier <rire> donc justement euh, du coup à quel moment tu bascules et que tu as envie réellement de, de,
0: de, de kiffer la musique tu te dis que tu as envie de faire quelque chose c'est au niveau du lycée euh, pas du tout en fait déjà à l'époque c'était lié, en fait, et même quand on regarde... Euh, encore une fois, c'est avec le recul que je, je, je peux dire ça. Tonton David et la scène euh, euh, raga française à l'époque, c'était très lié avec le rap, euh, où il y a peut y avoir t sur euh, Ma Cité Va Craquer, ou Tonton David qui travaillait avec Roode euh, euh, Lyon qui était lui-même proche de, de, de rappeurs et tout ça. Donc c'était très lié. Et à l'époque, je ne, je ne je mettais pas de nom sur le style et j'aimais, je pense, l'énergie. Et j'étais attiré par ça, en fait. C'est plus par la, la, la danse euh, et peut-être le graffiti que je découvre cette énergie. Donc, dans les deux cas, je n'étais pas bon. Mais euh, Johan, mon ami et son frère ils étaient très forts. Euh, on faisait des petits graphes sur les, les tables au collège et tout ça. Donc c'est des choses que je kiffais, mais pareil, j'étais pas spécialement talentueux là-dedans. Et euh, j'écoutais par, par contre beaucoup de musique. donc il y avait des choses plus commerciales à l'époque. On était plus sur du, du, du secteur A, Doc gyneco, euh, Stomy Bugsy. Et on avait réussi à avoir ben, par café euh, les X-Men. Et là c'était du rap euh, entre guillemets pur à l'époque, Ce c'était pas du tout commercial. Et on a eu accès à ces choses-là. Et le, le hip-hop a cette énergie où, en fait, tu peux le faire. Tu peux le faire sans avoir de cadre. Si tu veux danser, tu danses, essaie de faire ta coupole. Si tu veux écrire, tu sur la table, tu demandes à, à personne l'autorisation. Et euh, je pense que je me suis toujours dit que je pouvais en faire, en fait, tout simplement. que les... C'est comme ça que j'ai ressenti l'énergie. Et Voilà. Je me souviens, je pense que j'étais en 6ème, 5ème, on a fait des petits sons avec, avec, euh, avec Johan, on essayait, c'était super basique. Mais je, ouais, on, je pense que dès que j'ai découvert la culture, j'ai essayé d'en faire.
1: Ok, c'est lourd. Et donc du coup, euh, le lycée après, mm -hmm. au lycée, il y a pas mal de choses qui se passent, pas mal de rencontres. C'est ça. Et justement, ça m'amène à poser une question parce que j'ai regardé en fouinant sur les vidéos et à un moment donné, Mathieu White dit qu'il n'était pas spécialement populaire à l'école. Mmh. Et toi alors, c'était comment à l'école
0: euh, ben, À l'école, moi, ça j'avais pas de souci de, de popularité. En tout cas, je pensais pas. Euh, J'étais très petit. Donc, euh, ça m'a donné différents surnoms. Donc, minimum et shorty. Mmh. Et euh, je pense que ça avait un petit capital sympathique. J'étais un petit peu emmerdant aussi. Et euh, ça allait, en fait. Donc, on avait... Euh, des groupes d'amis. Alors, paradoxalement, mes amis, ils n'étaient pas spécialement euh, dans mon délire musical. À l'époque, alors ça semble dur d'imaginer ça, mais à l'époque, écouter du rap, c'était un peu être euh, marginal. Et donc, du coup, j'ai pu me faire d'autres connexions. Donc, on est au lycée, on est au début des MSN, des choses comme ça. Euh, j'ai pu me faire d'autres connexions musicales, entre guillemets. Et euh, le lycée, c'était très actif, je pense tous les lycées c'était pareil, mais il y avait des, des freestyles, donc on pouvait voir les gens qui chantaient, on pouvait voir les gens qui avaient des, des inspirations, c'était Walkman, Discman vers, vers, vers la suite, et je pense en termine il y a eu les premiers petits si MP3 euh, qu'on portait au cou, Donc on a pu avoir, euh, voir qui faisait quoi, mais le, le rap à ce moment-là, c'était une toute petite niche. Je me souviens, il y avait un mec qui avait un t-shirt tant mort dans tout le lycée, et je ne sais pas si tout le monde voyait, c'était très' Sol, c'était l'époque de Cisla, c'était Admiral, et euh, voilà, hein. au lycée c'était plutôt ça.
1: Toi tu te disais rappeur, quand les gens venaient te check, tu disais ouais moi je, je rappe, je suis un
0: rappeur. <rire> non, euh, on ne parlait pas de ça,
1: hmm.
0: on parlait de ça entre gens initiés au rap plutôt ou en tout cas moi je parle, hein. puisque dans mon lycée, après j'étais déjà en terminale, il euh, euh, y avait des Foxy Miller, NDX, il y avait des Diamond et, qui chantaient tout le temps. Et moi j'étais pas comme ça effectivement. Ouais.
1: C'était à Mornalo, on est d'accord. À Faustin, ouais. C'est à cette époque là aussi où tu fais le blog
0: C'est ça. Ben, en Avec fait, je... NDX C'est
1: 971, c'est ça
0: C'est ça, exactement. En fait, NDX, je l'ai rencontré à l'UNSS. Ça avait un lien de musical au début, et en fait très vite on a vu qu'on avait les mêmes références euh, musicales euh, mais aussi euh, un peu geek jeux vidéo, on aime bien les jeux Nintendo, des choses comme ça. Et euh, de fil en aiguille on a vu qu'on aimait parler de ces choses là, et lui avait des connexions, il vivait au Rezé, entre le Rezé et Petit Canal, et il avait des connexions avec des rappeurs, etc. Donc on a vu qu'on pouvait faire quelque chose, on a fait... On a fait un Skyblog. Je ne me rappelle plus la dynamique dans laquelle on était, mais on mettait en avant des, des rappeurs. Je me souviens qu'on ajoutait des mecs sur MSN. On disait Ouais, on a un Skyblog, regarde. poser posait des questions, c'était bourré de fautes d'orthographe. Mais, euh, ouais, mais je ne peux pas te dire dans quelle euh, dynamique on a fait ça. Je ne me rappelle plus.
1: Est-ce que tu te souviens de la dynamique des deux mixtapes que vous avez produits
0: Alors, ça, oui, par contre, puisque c'est. En fait, la, un peu la finalité, euh, à force de rencontrer des, des rappeurs avec le, le Skyblog, euh, Andy et moi, on écoutait des mixtapes et tout. Peut-être d'ailleurs Andy plus que moi, puisqu'il était en mode euh, uh, Kenry, lui, plus que moi. Mm -hmm. Et en gros, c'était un peu la synthèse de ces, ces, ces mois ou années. Sur le SkyBlog, on avait des connexions, on avait on a vu les débuts de, de Pond de Mike et Geno par exemple, on a fait plein de rencontres et en gros c'était la synthèse. On a réuni la première mixtape Hip Hop c'est, Dead. Euh, c est, c est une, on a tout mis dans un dossier et ensuite on a mis sur, euh, sur un serveur free ou je sais plus quoi. Okay. Et, et euh, c'était juste ça pour la première. Ouais.
1: C'est lourd parce qu'il y a pas mal de gens. Euh, de gens du hip-hop de l'époque, mais aussi euh, d'aujourd'hui, qui sont dans, tu l'as dit, Pente de Mike, Geno, ça. et euh, sur la deuxième, la deuxième qui arrive après, elle arrive assez vite. Qu'est-ce qui fait que, qu c'est toujours, c'est le dynamisme en fait, c'est les retours de, de, de la première mixtape qui fait que Alors, sort juste après On est dans les années, on est entre 2005 et 2007, La ça? première
0: est sortie en 2004.
1: 2004,
0: ok. En, en 2004, je venais d'avoir le bac euh, Effectivement, là, entre les deux, je ne me rappelle plus. Mais en tout cas, je voulais que ce soit plus propre. Mmh. Euh, sur la première mixtape, j'ai fait la rencontre de Julien Canourgue, Enigmatic, Sismic Production, où énormément de sons ont été posés, de, 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 de certains classiques jusqu'à aujourd'hui. Et lui, il avait euh, une certaine maîtrise de, du graphisme et euh, un peu euh, sur le net, tout simplement, il savait faire des sites... Euh, il avait une certaine rigueur, il ne voulait plus sortir des trucs où euh, les noms ne sont pas bien notés, etc. Et donc, lui, il nous a apporté cette, cette, euh, cette rigueur et donc nous, on, immédiatement, on a eu la volonté de faire quelque chose de plus, plus carré, en fait. Donc là, on a, on a été un peu plus, plus stricts, ça a fait des petits, des, des petits gens un peu euh, fâchés, mais on a été plus strict sur la sélection des morceaux, on a voulu faire une pochette, on a voulu faire le bac, on avait un site pour télécharger la mixtape, euh, grâce à Julien. Et euh, ouais, c'était l'énergie de l'époque en fait. C'est lourd parce que
1: euh, on voit comme ça à cette époque-là, le travail aussi avec toutes ces personnes qui s'agglutinent autour de toi et NDX. Et euh, la deuxième, elle est très lourde, la deuxième mixtape. Et euh, c'est toi qui la cloue en fait. Effectivement, ouais. Tu fais l'outro. En vrai. tant que rappeur. Et il n'y a pas beaucoup de gens qui savent que, que, que tu es un rappeur. Du coup, euh, lors de cet outro ou sur un autre son, tu dis, euh, machine à écrire, pas forcément à rapper. Tu écrivais quoi, à part des raps à l'époque
0: euh, En fait, à l'époque, on faisait du slam. Et euh, mes influences, c'était des mecs qui parlaient euh, de de livres et de choses comme ça et j'étais dans ce délire là tout simplement et je me disais un jour je vais faire un livre, un jour je fais des trucs Mais on faisait du on faisait du du, du slam, j'avais déjà écrit euh, j'avais essayé d'écrire de, des articles, de faire un fanzine, j'avais ouais. déjà fait des choses comme ça en fait et j'aimais bien cette idée d'écrire pour créer des choses comme ça okay. et c'était dans ce délire là que j'avais écrit ça à l'époque ouais. Et c'est vrai, j'ai écouté
1: plusieurs sons de toi, et à ce côté-là, dans l'écriture, déjà, dans le type de son que tu, tu, tu choisis, d'instru, c'est très euh, batterie, piano, euh, mélodie. Tu as envie vraiment de, de poser des textes assez sérieux, ou en tout cas des sujets où tu peux euh, t'exprimer pleinement. Mmh. Et notamment, mine de rien, hein, tu as euh, un titre avec NDX euh, où tu te mets à la place d'une petite fille de 8 ans, mmh. Et euh, mine de rien, tu parles déjà de racisme euh, envers les Haïtiens, de migration et de colorisme.
0: Mmh. Pourquoi t'as pas continué le rap mec Pourquoi t'as arrêté euh, Pourquoi j'ai arrêté Quand je suis parti en France... Je ne sais pas pourquoi, mais j'étais moins, ce... moins dans, le... dans cette énergie-là. Quand j'étais en Guadeloupe, j'étais avec Andy souvent, on était à Fouillol. Euh... Je le ramenais chez lui. Euh... On faisait des frissons dans la voiture, on allait dans des trucs. On parlait plus de, de rap ouais. entre nous. Il y avait des, des rappeurs à Fouillol, Animal, que tu dois connaître, Le Bien Moule, euh, TNT aussi. Et on était beaucoup dans cette énergie-là, même pour rigoler, on pouvait dire ça c'est bien, ça c'est pas bien. Et à Paris, paradoxalement, je me suis rapproché d'Enigmatic qui avait son studio à Saint-Denis et qui, qui était là. Mais mon quotidien était moins euh, actif dans ce sens-là. Mmh. Et euh, à l'époque, je parlais de ces sujets-là, mais pareil, je peux pas te re me remettre dans la, les conditions dans lesquelles j'écrivais, puisque j'ai été moi-même surpris quand je suis retombé sur les sons il y a pas longtemps. Et à part cette anecdote-là de la petite fille haïtienne, je me souviens que c'était un fait divers euh, qui avait eu, j'avais vu ça dans le France Anti. Je crois que c'était au Moule d'ailleurs, et c'était une petite histoire d'esclavage moderne comme ça.
1: Ok. C'est un truc de malade parce que en fouillant avant de faire cette interview, je faisais des recherches et je me suis dit, mais moi je sais que j'ai des. Dans mes, dans mes propres stocks, j'ai pas ressorti le, le podcast qui doit être au fin fond d'un de mes disques durs qui est je ne sais où. Mais par contre, je sais que j'ai des photos. Et j'ai retrouvé une photo de la mmh. première interview que j'ai réalisée de toi, mmh. qui date en fait de 2011 et on est en 2021.
0: Pratiquement dix ans. Ouais. C'était pour Paysart, je crois.
1: C'était pour Paysart. Mmh. Donc, il y a tout un cheminement. D'abord, tu étais étudiant en communication.
0: Non, à, pas avant, avant j'ai fait de l'informatique. D'accord. Je suis venu à Paris pour faire une licence informatique. Ok. Euh... Qu'est-ce qui t'a fait switcher en vrai, déjà, j'ai fait de l'informatique euh, comme ça. Euh, C'est une très mauvaise orientation de tout le système scolaire. Euh, moi, j'ai des... voulu faire euh, école d'ingénieur du son, cinéma, jeux vidéo. Mmh. Toute ma scolarité, on m'a découragé de faire des choses comme ça. J'avais plutôt des bonnes notes en matière scientifique. On m'a, entre guillemets, forcé à aller en S. Euh, arrivé au bac, on m'a dit non mais là tu as fait S, tu es obligé d'aller soit en licence euh, scientifique, soit en médecine, soit en... Si tu as des bonnes notes, tu vas en prépa. Ce qui est archi faux, aujourd'hui tu as ton bac, tu peux faire ce que tu veux sur la terre. Et euh, j'ai fait un peu de fouillol euh, Mes parents ne voulaient pas que je parte directement. Surtout, je pense qu'ils n'avaient pas tort, je ne savais pas spécialement ce que je voulais faire. Donc j'ai eu le dug ici fouillol et je suis parti pour obtenir ma licence informatique arrivé à paris j'ai rencontré cyril koudou et qui était euh, à l'époque tourneur tour manager de admiral psych paille euh, d'autres il n'avait pas le permis et je l'ai amené à deux trois endroits et en fait c'était génial ce qu'il faisait il rencontrer des gens m'emmener en réunion avec dominique coco psych euh, etc et je lui ai dit ouais ben, j'aimerais bien faire ça il m'a dit ben amène-moi une convention et tu fais un stage. Et j'avais redoublé ma licence. Donc j'avais une bonne partie des matières, j'avais plein de temps libre. Donc j'ai fait ça, une licence, un truc non obligatoire à la fac. Et ça n'avait rien à voir avec la formation, mais tout le monde s'en foutait, ils s'en foutaient, j'en m'en foutais. Et du coup j'ai fait ça et j'ai fait un an à Make it Clap avec euh, Omax, Didier Piquion, enfin Alexis Honestas, Didier Piquion et Cyril Koudou. Ok. Et là j'ai commencé à voir, le. j'ai découvert la communication là. Mon stage a commencé, c'était les débuts de Facebook, donc moi j'étais déjà inscrit. Et je me souviens qu'Omax organisait une euh, Hip Hop Love Soul. Et il m'a dit, est-ce que tu as Facebook J'ai dit, "Bah oui. Il m'a dit, tiens, invite tes amis à Hip Hop Love Soul. Et j'avais peut-être 12 amis à l'époque. J'ai dit, ouais, mais j'ai que 12 amis, ça sert à rien. Il m'a dit, t'inquiète, t'inquiète, tu vas voir. Et là, j'ai découvert Facebook, créer des événements, inviter, que même si c'est 12 personnes d'aller chercher, ces 12 personnes-là d'aller flyer euh, dans des, des bars sombres, euh, dans Paris, euh, euh, rentrer en octilien, etc. Là, j'ai découvert la communication, euh, l'organisation le Tour Management euh, avec Cyril Koudou et Didier Picion qui était plus concepteur d'événements. Et donc, j'ai vu ces différents aspects de de l'événementiel, de l'artistique et tout ça.
1: Trois personnes qui aujourd'hui font toujours des, des, des choses toujours. super intéressantes. C'est ça. Chacun de leur côté. Et toi qui est un peu leur poulain mine de rien.
0: Un peu, ouais, On peut dire ça. C'est vrai. Hein, qui fait <rire>
1: des trucs tout aussi euh, sympas. Donc c'est super cool. Une continuité. Et euh, Par rapport à ça, du coup, tu parlais d'Oridom. Quel était ton mm -hmm. rapport à l'époque avec Oridom
0: Ben, alors... Il y a des membres d'Oridom que j'ai rencontrés euh, naturellement. Et, euh, en tout cas des proches de l'entourage des, des membres de l'association. Et euh, de fil en aiguille, en arrivant à Paris, du fait que je connaissais des proches à eux, ben moi je suis devenu un proche. Mmh. Donc j'ai vendu des préventes Dès la deuxième soirée, j'ai explosé euh, euh, des records de vente de pré -vente, euh, par rapport à une certaine génération qui était montée en même temps que moi, en 2007 mmh. à Paris. Je ne sais plus, une ou deux, un ou deux ans après, euh, je pense qu'il y a eu naturellement euh, un, un turnover des membres. Et je pense que je me suis proposé, ou en tout cas comme j'avais commencé à faire des trucs avec Make It Clap, et immédiatement en arrivant, j'ai dit bon ben on, on change les fly. Et là on a commencé à travailler avec Enigmatic, Julien Cano mmh. Parce que son aspect graphique, je kiffais déjà. Ça, c'était les premiers changements. Et euh, voilà.
1: Ok. Donc, tout en faisant ça, il y a toujours ton acolyte Index qui n'est pas trop, trop loin. Mm -hmm. C'est dans
0: la même période que tu commences aussi à travailler aussi sur ses projets à
1: Paris C'est ça.
0: En fait, moi, je suis monté à Paris en 2007. Il est monté un peu plus tard. Je ne sais plus, c'est 2008 ou 2009. Et effectivement, quand il est arrivé à Paris, donc il chantait déjà, il avait déjà eu certains... Succès de son niveau. Mm -hmm. Il avait déjà eu. C'était un mec connu en tout cas dans le milieu. Et pareil, on a voulu euh, mettre un cadre, sortir des trucs plus organisés. Et au début, on a commencé sur euh, Hip Hop Addiction et ensuite Paperboy. Avec toujours Énigmatique. Et Hip Hop Addiction, il avait commencé à bosser avec euh, Vipa, Gabi. Donc,
1: on sent aussi, euh, NDX, que du coup, ça devient plus carré au niveau de ses projets. Mm -hmm. Des clips super sympas commencent à sortir. Peu à peu, la, la qualité évolue. Et il y a des grandes rencontres, notamment qui se font. Il y a des, des croisées de chemin entre la création de la pays Paysart, sortie d'un euh, clip d'NDX avec le réalisateur Cédric Richet, mm -hmm. qui, euh, qui a travaillé pour Kendrick Lamar et un tas de, de, de rappeurs américains, qui a fait aussi euh, récemment une pub pour... Euh, Netflix, Netflix ça. un très grand, de la Martinique, on peut le dire, mm -hmm. et qui a fait un clip pour NDX, il en a
0: fait, fait un ou deux. Clip, un, seul. un seul. Il a fait un clip pour NDX et son deuxième pour Débrouillard. Voilà. Et euh, ben, euh, Effectivement, tout ça s'entrecroise. Et donc, quand NDX est arrivé à Paris, j'ai cherché à le faire euh, participer à des showcase, etc. Et en fait, toutes les réponses que j'avais, c'était en gros, il n'est pas encore assez connu. Mm. Il n'est pas encore assez connu, il n'est pas encore assez connu. Et euh, logiquement, je me suis dit ben, comment il se fait connaître s'il si, euh, il participe à des événements. Donc un peu comme euh, les gens qui cherchent du travail, ou etc. Euh, même euh, réflexion. Et dans ce cas, moi, j'étais déjà... Euh, J'avais déjà pris du galon, entre guillemets, euh, chez Ovidom. J'avais déjà fait des preuves d'organisation, de, de gestion, de communication. Et donc, euh, l'équipe Oridom euh, m'a fait confiance sur la Paysart. Et donc, ça, c'est euh, un événement qui a été pensé pour être un tremplin et uniquement pour les nouveaux talents. Ouais. Donc, euh, j'ai pensé à mettre euh, la musique, mais également des, des peintres, des, des créateurs de vêtements, bijoux, euh, photographes. Et donc la première ça s'est fait avec euh, NDX, euh, je crois qu'il y avait euh, Enigmatic qui a fait une expo photo et euh, euh, Marion Montel, je m'excuse si je me suis trompé sur ton nom, euh, qui faisait des, des super portraits, qui a fait un portrait de, de, de Débrouillard, de Young Chang et on avait fait tout ça dans un événement, un seul événement à la Seine Bastille et euh, le deuxième, la deuxième édition, effectivement, c'était avec Cédric Richer. Euh, je ne me rappelle pas comment j'ai eu le envie de le mettre, mais il avait <rire> fait son. C'était son film de fin d'études en fait qu'il avait présenté à la paysart, lui. Il pouvait faire une exposition. Et je traînais sur internet et je suis tombé sur les films de Cédric. Et j'ai dit, il n'y a pas moyen. Et il faut que quelqu'un d'autre. Après, je me suis débrouillé par son contact Facebook et compagnie. Et je l'ai invité. Donc, il va projeter un film et je lui passe la parole. Je... Sincèrement, je ne me rappelle même plus comment je suis tombé sur ça. Et donc, je lui avais proposé d'exposer. Donc, on avait gardé contact. Et en écoutant le projet d'NDX, de, de il m'a dit, euh, euh, Richard, je, je veux le faire, je veux le faire... Euh ou le Freestyle, non, il avait écouté le Freestyle puisque c'est un morceau qui est freestylé et il m'a dit je veux faire le clip de ce morceau là, je veux faire euh C'est parti, c'est parti de, de ça et effectivement on a toujours cherché à croiser les talents et les gens dans notre entourage et surtout Énigmatique qui a vraiment été énormément sollicité, euh, parfois je pense qu'on l'a embêté puisque euh, on, on faisait limite des réunions chez lui en fait, on, on donnait euh, rendez-vous à d'autres personnes chez lui mais euh, c'était vraiment effectivement de l'énergie créatrice en fait chez lui et voilà. Donc NDX, euh,
1: ton partenaire avec qui vous avez euh, déjà t as fait la paysart, mine de rien, c'est un événement spécial parce que c'était beaucoup d'événements en fait où des artistes chantaient dans la communauté on va dire afro-caribéenne, on rencontrait plus ça, là c'était vraiment un gros packaging, il y avait plein, c'était plusieurs événements en un événement, c'était... Euh, un gros événement, en fait, où tu pouvais kiffer l'art, tu pouvais kiffer, art, tu pouvais kiffer euh, les artistes, mmh. tel artiste qui vient chanter. Euh, tu pouvais, en gros, tout ce que tu kiffes, voilà, tu l'as mis dans un événement. Et ton pote, NDX, avec qui euh, tu as beaucoup bossé, des clips, etc. te dit, ouais, moi, c'est bon, euh, j'arrête. <rire> Comment tu as appris euh, quand le gars a dit « j'arrête », quand les
0: clips ont disparu de, de YouTube, bah, comment tu l'as pris Déjà en vrai, ça, je pense que c'est dans toute euh, relation professionnelle avec des artistes, euh, on n'est pas tout le temps sur la même longueur d'onde. Et c'est normal en réalité, chacun vit sa réalité personnelle. Et euh, franchement, c'est chaud parce que moi j'ai bossé énormément sur, sur ça. Mais euh... ça a été une déception, mais en même temps, j'ai pas... toujours fait mes trucs, en fait. Donc j'avais d'autres choses à côté, j'ai rebondi, j'ai dû l'embrouiller une quinzaine de fois sur, euh, sur WhatsApp, et euh, après, euh, j'ai fait d'autres choses, en fait. Mais au niveau de
1: votre communication, vous avez réussi à communiquer tous les deux à ce moment-là, ou c'était plus en mode...
0: Bah, on est des amis en fait, donc euh, le j'ai pu voir qu'il était plus... Comme j'ai moi-même en plus vécu ça, euh, ça n'avait rien à voir en termes de notoriété, mais comme moi-même j'ai vécu ça, ça, ça s'est fait naturellement. Donc moi, de mon côté aussi, lui il est rentré en Martinique. Moi je ne me rappelle plus exactement, mais je pense que je, je commençais à rentrer en Guadeloupe pour à prévoir mes trucs. J'essayais de développer mon activité euh, en auto-entrepreneur sur Paris. Euh, donc... Euh je pense que j'ai senti ça, mais en, en, en même temps que c'est frustrant, puisque je pense qu'on n'était pas loin de faire euh, des choses, des choses encore mieux, en même temps on a fait vraiment plein de choses. Hein. On a fait. Euh, euh, il a chanté à la foire de Paris, sur l'esplanade le, centrale, euh, première partie de La Fouine, première partie de euh, euh, Ridla, Fokli. Première partie de Dizzy Kenenga, Yung Chang, donc euh, on a fait ce qu'on devait faire en vrai. Donc il euh, y a un peu de frustration, mais ça va, normal. Donc du coup, on parlait
1: de tes surnoms, on parlait mmh. surtout du, de, de Minimum, de Shorty, mais aussi La Vie. Mais La Vie, à l'époque, tu m'expliquais que c'était plus un concept. Et, euh, parce que moi, je t'avais découvert en tant que Shorty La Vie, mmh. et... Euh, en fait, tu as ramené les 20 la vie, rock la vie. Est-ce que tu peux nous expliquer déjà le concept de la vie et tous les événements en fait, qui ont suivi parce que ça faisait partie de ta période
0: d'auto-entrepreneur euh, En fait, ça vient ça de quoi de, de la carte UGC. <rire> J'avais la carte UGC et en fait, on allait au cinéma et au bout d'un moment, j'ai commencé à donner rendez-vous à mes potes. On a dit, comme je faisais des événements, pour rigoler, on a dit qu'on devrait créer un événement. On a cherché un nom, euh, je crois que c'était avec, euh, je ne sais plus avec qui, je crois c'était avec Kaiser. Et on avait dit, ouais, ça va s'appeler « On Ciné Cine » ou etc. Et euh, on a dit, non, non, « Ciné la vie euh, », c'est mieux. Et en vrai, le premier truc « La vie », c'était ça. Mais c'était totalement pour rigoler et sans aucune ambition même si au final on a fait ça pendant des années d'aller au cinéma en communiquant limite sur Twitter et tout mmh. et euh, après quand j'ai eu l'opportunité d'organiser de, 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 des événements même au, au 20 euh, avec euh, Johan, et je crois que c'était au début par l'intermédiaire de Céline Ngo qui faisait déjà des, des soirées là-bas ben j'ai trouvé ça marrant de faire 20 la vie et là, on en a fait pendant des années, un par mois au début, après toutes les deux semaines. Et c'est devenu euh, un événement régulier. Et là, forcément, le la vie s'est resté. J'ai changé, moi, mon nom sur les réseaux pour euh, branding, tout simplement. Et euh, voilà.
1: C'est devenu une marque, je crois que même en Guadeloupe, il y a un 20 il y a eu un 20Lavi ou pas Ouais, du coup,
0: <rire> quand j'ai fait des événements en Guadeloupe, la Finest. Il euh, y a eu un été, Johan était là, Greg était là, qui était un des DJ qui revenait le plus au Twenty la vie. Mm -hmm. euh, on a fait une petite édition, un petit, petit peu de nostalgie, back to back Twenty to la vie. Et comme il y a plein de gens qui sont nostalgiques de cette, cette époque, il y a des gens qui se sont rencontrés là, J'étais invité à un mariage, wow. dont c'était le thème. Donc euh, je pense que ça rappelle de bons souvenirs à plein de gens. On sur, euh, je ne sais pas moi, entre 2012 et 2015, un truc comme ça. Donc, tu as fait beaucoup d'événements, beaucoup de soirées. Mm -hmm.
1: Il y a une question très importante qu'il faut que je te pose. Mais pour ça, il faut que je sois bien précis. Parce mm -hmm. qu'il y a un livre qui est sacré, qui s'appelle Le Brocode. Et je sais que tu l'as lu. <rire> ouais. C'est un livre... Euh, Le Brocode, c'est un livre... Euh, fictif entre guillemets qui existe et finalement mm -hmm. ils l'ont sorti mais du personnage qui provient du personnage fictif de Barney Stinson de la série How I Met Your Mother mm -hmm. et donc il a fait un, un livre pour ses frères <rire> sachant que c'est un serial dragueur donc il y a l'un le, 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 des euh, l'une des choses qu'un frère doit faire ou ne pas faire c'est un bro aidera toujours un autre bro à reconstituer les éléments de la nuit précédente. <rire> A-t-on déjà été mené, amené à, à, à t'aider à reconstituer tes souvenirs de la euh,
0: soirée précédente <rire> Très souvent, très souvent. Et euh, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de soirées, et euh, aussi bien en travaillant qu'en travaillant pas, puisqu'il y avait une part de, de relationnel, on allait dans les soirées des autres, on allait distribuer des flyers de nos soirées. Euh, dans d'autres soirées, mais on était là, on rentrait. <rire> Et euh, ça arrivé très souvent, mais c'est arrivé très souvent aussi que j'aide d'autres à reconstituer leur soirée. Mais euh, bah on s'est bien amusé. je ne peux pas mentir là-dessus.
1: Tu as aussi bossé sur des concerts. Mm -hmm.
0: Tu peux nous dire les concerts sur lesquels tu as bossé Alors, avec Make it Clap, ils organisaient des, des concerts. Donc j'ai bossé sur énormément de concerts, je ne pourrais même pas nommer. Euh, le premier, je pense que c'était Dominique Coco à Paris avec en première partie Eric Pedjuran, c'était une de ses premières scènes au début vers euh, Chaillé Corps, et ils ont vraiment fait beaucoup de concerts, donc déjà tous les concerts d'Admiralty, euh, euh, Zénith, euh, sur lui de Bercy j'étais déjà rentré en Guadeloupe, euh, des Jamaïcains, des, Ama des Américains, Rick Ross, euh, le rappeur Kennedy, avec en première partie à l'époque, c'était des, des petits jeunes, la section d'assaut, euh, vraiment énormément de concerts. Et euh, ensuite, euh, avec les membres d'Oridom, on a créé euh, une. une étant une association, on a créé une, une boîte à côté pour organiser des concerts. Et là, on a organisé le premier concert de Yung Chang, solo, euh, tout seul, euh, à la Bellevilloise, je crois. Le premier concert de Dacia Dollars à la Seine Bastille. Euh, le concert de la Perfecta au grand casino, si je ne me trompe pas. Et on a également fait la, la tournée anti de la fouine, donc Guadeloupe-Martinique. Euh, je pense que là, on est en 2013, un truc comme ça. Et donc voilà, j'ai vraiment bossé sur énormément de, de, de concerts à tous les niveaux, distribuer des flyers, flyers, faire l'entrée, euh, gestion des invités, j'ai pu rencontrer des artistes, euh, beaucoup de concerts d'Izzy Kenanga aussi puisqu'ils ont fait euh, Make it Clap, euh, Izzy Kenanga de ses débuts, euh, je crois jusqu'à l'Olympia. J'espère ne pas dire de bêtises. Euh, donc vraiment vraiment beaucoup de, de concerts. Hein. T'as une anecdote euh, de
1: cette époque avec euh, un artiste, un, une artiste. Je sais pas, t'as un truc en
0: tête ou pas parce Non, que, je sais pas. Euh, t'as pas une anecdote Il y en, euh, en a plein. Une, euh, une euh, ou deux Je sais plus. C'était Movado euh, dans son. Ça, Sa, c'est tu sais, la liste des. Je pas envie de dire exigences parce que c'est juste dans le contrat des choses qu'il demande en fait. Mm -hmm il y avait euh, des, serviettes, des serviettes blanches et il en voulait genre 20 et donc son concert c'était... Euh, il voulait aussi des frites et du thon et en fait son concert c'était au cabaret sauvage dans le parc de la Villette et je pense que c'était un dimanche parce que j'ai galéré et genre euh, une demi-heure avant qu'il arrive en fait je suis parti chercher des serviettes et des frites euh, dans le parc de la Villette, donc les frites, il y a un quick, pas loin je crois, ça allait et euh, les serviettes, je sais même plus si j'en avais trouvé, je sais plus comment on avait fait mais je me souviens que j'étais là, que tout était fermé, j'ai traversé tout le parc de la Villette et euh, j'ai eu pas mal de choses comme ça, ouais. wow. et, euh, beaucoup de... L'événementiel le, le, et je pense surtout le concert, parce qu'il y a l'aspect euh, live où il faut pas se rater, il y a des spécificités techniques il y a beaucoup 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 de, de, de pression et euh, la fouine notamment en Martinique je pense que genre jusqu'à l'ouverture des portes euh, on n'était pas sûr de faire le concert euh, pourquoi parce qu'il y avait énormément de flou les, les autorités de la commune tout ça ne nous donnait pas d'informations tout le monde était presque en congé c'était genre deux jours avant le tour des Yoles. Les mecs étaient en congé, ils ne voulaient pas nous prêter des barrières de sécurité. Donc en même temps, il y a des gens qui nous disaient qu'on ne fait pas le concert. On a dû trouver. Euh, C'est mon oncle d'ailleurs qui a trouvé euh, des barrières. Je ne sais plus c'était avec le proprio du Maximus que, qui nous a passé des barrières, etc. Et aussi puisque le, le rap, en tout cas à cette époque-là, le, les artistes de rap c'était mal vu en Martinique. Donc je pense que personne ne voulait faire le concert en vrai. Mais en même temps, ils nous ont pas dit non trois mois avant qu'on a c'est les premières demandes et euh, ouais il y a vraiment plein d'anecdotes, chaque concert tu peux être sûr que tu vas avoir des, des, des couilles euh, bizarres, plus, plus farfelues les unes que les autres, quand en a une tu l'anticipe la fois d'après mais après tu as un autre truc et euh, aller chercher 20 serviettes blanches neuves à hum. euh, 17h30 à la Villette euh, tu vois, on peut pas, on peut pas préparer ça. C'est clair. Faire. Du coup le retour en Guadeloupe C'est ça.
1: Euh, Qu'est-ce qui
0: t'amène à revenir
1: euh, chez toi
0: Déjà, je suis parti pour revenir à la base. Alors déjà, j'étais parti dans ma tête pour faire deux ans. Je pense que j'ai fait 7-8 ans en France. Euh, j'ai peut-être eu un moment où je n'ai pas voulu rentrer. Mais euh, au final, ça a toujours été là. Pour moi, je n'étais pas, pas parti vivre en France. J'étais parti... Euh, euh, soit pour les études, soit euh, envie de voyager, mais l'objectif c'était toujours de rentrer. Donc euh, vers 2014, déjà chaque année en vrai, en janvier, il y a un moment où tu allumes tes lumières à 16h, tu te dis qu'est-ce que je fous là, quand même. Et euh, vers 2014, j'ai décidé de rentrer, et euh, en développant les aspects de communication de, de, en auto-entrepreneur, euh, J'ai proposé à, à Chloé, mon associé aujourd'hui à 88, de, de créer une agence, de rentrer en Guadeloupe, d'essayer d'attraper le, le tournant du digital, du community management euh, euh, en Guadeloupe tout simplement. C'était en quelle année en 2015. En 2015, tu rentres, vous créez l'agence
1: 88 C'est ça. Euh, comment ça se passe euh, par rapport à votre proposition du digital en Guadeloupe en 2015, faire le tournant
0: Internet Ça a été assez compliqué puisqu'il a il a fallu, et il faut toujours un peu encore aujourd'hui, même si ça va mieux, convaincre euh, les, nos clients d'aller sur le digital. Donc en 2015, euh, Facebook était déjà bien installé dans le monde entier, etc. Mais tout, tout, toutes les entreprises n'étaient pas présentes sur en ligne. Euh, c'est pas uniquement la faute de, de, de ses clients, c'est que qu'à ce moment-là aussi, il y avait des forfaits exorbitants pour euh, 2 gigas de, de données, des Merci. choses comme ça. Donc effectivement, on rencontrait des clients qui nous disaient, euh, je voulais que je fasse un site internet ou ma page Facebook. mais les gens, ils n'ont pas de, 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 de données, quoi, pour, pour Il y a vraiment consulter. une réelle fracture. En tout cas, il y avait. Artistes. Ça s'est quand même pas mal arrangé. Aujourd'hui, il y a des, formes, des forfaits plus abordables. Mais effectivement, ce n'était pas facile. À tel point que nous, on voulait être exclusivement euh, sur le digital. Et on a dû effectivement euh, proposer toutes les formes de communication, euh, du, du, du print, des fly, euh, 4x3, etc., Radio, radio, euh, achat d'espace et, et tout ça.
1: Ce qui est cool, c'est que ça avance. On voit l'arrivée de ça la avance, fibre ouais. ici. Et on sait qu'il y a plein de, de hotspots Wi-Fi qui se développent, notamment ici à Jarry et à la librairie générale. Il y a de quoi mmh. faire, on est bien. C'est ça. Donc, ton agence continue à se développer. Mmh. Il y a une fusion qui a été effectuée. Donc, arrivée dans les, de, dans, parmi les associés de Julien Floreau Et il y a cette fusion avec Hublot. De mmh. Est-ce que tu peux nous parler de l'intérêt de cette fusion pour ces deux entités
0: Bien sûr, alors euh, d'abord je vais parler de Julien euh, qui est euh, un collaborateur de, de longue date euh, du point de vue du graphisme et euh, qui travaillait déjà avec nous euh, depuis un moment euh, ben, au quotidien, il avait son bureau et tout et euh, en sortant du confinement, donc je discutais beaucoup avec Alexis, donc OMAX qui, avec qui j'ai fait mes débuts dans la communication. Euh, il nous euh, euh, sous-traitait certaines missions de communication artistique sur les Antilles. Et euh, du coup, en fin de confinement, on discutait et on a parlé de, de l'intérêt d'une association réelle, en fait, euh, officielle. Donc lui a, a plusieurs agences sur la France hexagonale, euh, à savoir au maximum et environnement. Il est, il est euh, aussi investi dans d'autres dans boîtes, mais qui sont en tout cas dans ce cas-là, euh, dans l'immédiat moins importantes pour euh, notre fusion à nous. Et il travaille déjà avec un certain nombre d'artistes euh, très en place, euh, je pense à Maître Gims, TIC, mais aussi de, des artistes de la pop ou la variété, David Halidé, Bilalassani, entre plein d'autres. Et lui, qui est Guadeloupéen, de Marie-Galante précisément, il, avait, il a toujours eu cette volonté d'avoir aussi une agence afro-caribéenne. Et en l'occurrence, il avait créé Hublot. Mais lui, n'étant pas présent tout au long de l'année en Guadeloupe, euh, avait plus de difficultés, en tout cas c'était plus, plus dur de, de faire la continuité de son travail entre Paris et les Antilles, donc c'est pourquoi il nous sous-traitait déjà certaines missions. Et en fait on a trouvé judicieux de, de fusionner, nous qui travaillions déjà avec des artistes d'ici, euh, ça nous faisait un pont tout simplement sur la France hexagonale avec euh, euh, une équipe euh, déjà formée euh, une expérience aussi bien dans la communication que dans, dans la gestion d'entreprise, tout simplement. Donc on, on, ça, on a pu avoir accès à euh, euh, des médias, des contacts euh, privilégiés, mais aussi de, de, des tips aussi bien, euh, je ne sais pas moi, fiscaux ou des choses mmh. comme ça. Profiter de l'expérience de, de, de ces boîtes plus anciennes, plus fortes, et euh, en même temps, permettre à des artistes ben, comme Joker, qui est venu deux fois en Guadeloupe, et donc qui a tourné deux clips, mais qui a également fait des, des, des combinaisons avec des artistes d'ici, donc de tête comme ça, alors je ne peux pas tout dire puisque ce n'est pas sorti, mais au moins trois, quatre, euh, et donc de les amener aussi aux Antilles, et donc de faire ce pont tout simplement entre la Caraïbe, euh, Paris, mais aussi l'Afrique, puisqu'on euh, on, on tient à développer euh, toute la zone euh, pour être complet, en fait, sur le, le, nos activités.
1: La fibre de l'entrepreneuriat, on a compris que ça t'avait pris depuis la France, enfin euh, depuis la France hexagonale. Hein. On peut même dire peut-être euh, avant, tu vois, tu as commencé à produire des mixtapes, à faire des choses, donc tu étais déjà en train de, de, de produire des choses. En revenant ici, à a aucun moment tu as pensé à bosser pour quelqu'un
0: Alors, un moment, pour rigoler, quand j'étais à Paris, je disais je vais rentrer, je vais, je vais aller me planquer, etc. Et les gens me disaient arrête de raconter des conneries et tout ça. Mais en fait, c'est juste, je ne suis pas contre, mais c'est juste que c'est pas mon truc. Et j'aime bien faire mes affaires. J'aime euh, faire des choses et j'aime convaincre parce que du coup, tous mes proches, donc aussi bien mes projets personnels que la société, je, je parle dans leur tête, je dis si on faisait ça, qu'est-ce que tu penses de ça Et j'aime ça tout simplement. Je ne me suis jamais posé la question est-ce que je veux un patron ou pas, en fait. J'ai juste eu envie de faire des trucs et j'ai fait qu'on a fait le Skype Blog, on a eu envie de faire, on a fait euh, PaysArt, euh, les soirées, etc. En fait, pas ce n'est pas une, une démarche de ma part, c'est juste que j'aime bien ça et euh, j'ai fait des stages et à la fin des stages j'avais pas la volonté de me faire embaucher en fait je me suis plus dit j'ai vu des choses j'ai appris et quelles idées ça a, ça a fait mûrir euh, en moi tout simplement mais c'est pas euh, genre je suis anti salariat ou quoi c'est mmh. vraiment que c'est mon truc et pareil c'est avec le recul que je peux réfléchir mais euh, j'ai un, un oncle euh, qui, qui est entrepreneur en fait, et depuis petit, il faisait des soirées, c'est avec le recul hein, que j'ai réfléchi à ça, il faisait des soirées, il faisait des soirées du Nouvel An, il avait un petit resto, il, il euh, vendait du, du champagne en Martinique, et en fait il, il me disait de venir avec lui, et je, il me payait. Et, ah ouais. et assez jeune, j'ai vu ça, et je pense que ça a été, que j'ai vu que c'était possible de faire ses affaires en fait.
1: Et quand elle te payait, du coup, tu t'as fait pour lui, tu faisais des, tu faisais des choses.
0: Euh... Ben, euh, frère, j'ai fait des. Fait, je pense que c'est peut-être pas légal. Hein. Tu charbonnais grave <rire> ou quoi Non, j'ai fait du bar. J'ai fait du bar à peut-être 14 ans. Ah, des ouais. soirées du, du Nouvel An. Okay. Euh, servait je servais euh, de l'alcool, je servais. J'ai fait de la mise en place de. de comment on appelle ça Des plats, des assiettes, des okay. services. Et euh, j'allais livrer on portait des caisses de champagne. Et euh... Tu nettoyais tout. Euh, non, je ne suis pas nettoyé par contre. Je n'ai pas de souvenir de ça en tout cas. Mais euh, je pense que j'ai vu qu'on qu peut faire ces trucs en fait. Et qu'inconsciemment, j'ai vu ça là. Et... Mais voilà. Pareil, c'est pas... avec le recul que je réfléchis à ça, mais ça pas... je ne me suis pas dit, ah, je veux faire ça.
1: On est presque dans le livre Père Riche, Père Pauvre, mais en tout cas, euh, voilà.
0: Pas lu, je connais la référence, mais je n'ai <rire> pas lu. lu, lu
1: C'est En tout cas, on te met, euh, on te met dans l'action et dès petit, tu commences comme ça à, à, à gagner de l'argent et à comprendre la valeur aussi euh, du travail et savoir que voilà, tu peux tu peux développer tes trucs. Mais... Et il ne te l'a pas fait en tant que leçon, mais en tout cas, il a fait te la montré par l'action.
0: Mais, mais tu vois, l'aspect euh, argent c'est pas ce qui m'a marqué mmh. c'est plus le fait euh, de qu'un mec il a il a invité euh, 200 personnes et euh, ma grand-mère elle, elle avait une grande maison qui était faite pour recevoir il y avait de quoi mettre des grands chapiteaux et tout et depuis petit il faisait des, des 31. donc c'est un mec je me disais c'est un mec qui a invité 200 personnes ou peut-être plus je sais plus mais c'est plus ça c'est pas l'aspect financier et pareil c'est aussi la, le, le hip hop en fait euh, le mec, il a voulu faire la coupole, il s'est entraîné, il a fait la coupole par terre là, il avait pas besoin de rien. Le mec, il a voulu graffer. À l'époque, il y avait des trucs, il y avait des mecs qui faisaient avec des briquets pour écrire leur nom, du, du type des choses comme ça. C'est plus. Quand tu veux faire, tu fais en fait. OK. C'est plus ça. L'oxymore.
1: Comment vient cette idée
0: ben, Comme on a vu, on avait déjà fait euh, bosser sur un SkyBlog. C'est quelque chose de un peu naturel aussi. J'ai toujours voulu parler de ça. J'aime parler de ça. Quand on se voit avec des amis, euh, on a des groupes WhatsApp, on parle de musique, est-ce que c'est bien fait Qu'est-ce que tu penses de ça La direction artistique, ah, il a mal communiqué. On aime ça, en fait. Mm -hmm. Et pareil, dans le privé, on consomme ça, des interviews. Et euh, je me rappelle de l'époque de, de l'ABC du son, qui est un site qui m'a beaucoup, beaucoup euh, inspiré, qui m'a donné envie de faire, où tu avais des interviews super longues. Euh, et en fait, j'ai toujours aimé ça. Et je me disais, plus c'est long, euh, mieux c'est, en fait. J'ai toujours aimé ça, avant même qu'il passe à la vidéo. Et pour moi, c'est la continuité, en fait. Donc l'Oxymore, au début, ça a été pensé comme mon délire à moi, euh, limite un blog où à la base j'avais prévu dire moi j'ai bien mis ça, moi j'ai bien mis ça. Donc exclusivement à l'écrit au début. Je pense que les premiers articles c'était euh, une chronique peut-être d'un 21 grammes de débrouillard l'album de Nerka, AOM 1995. Et euh, très vite il y a eu l'interview de Chapo qui était au, qui avait déjà fait des, des, des moves, de, qui avait déjà placé des instruits à des, des Américains. Mais qui était au début de, de son exposition, on va dire. Euh, pareil, dans les premiers, les premiers articles du début, il y avait Meryl qui avait dû faire deux, trois clips à l'époque. Je crois qu'elle était à Montpellier. Et c'était à l'écrit. Et je faisais un article tous les deux mois, même, peut-être si ce n'est pas plus. Et c'est en développant l'Agence 88 où peut-être j'ai eu euh, envie de faire autre chose. J'ai. Et en consommant bien sûr hein, des interviews vidéo, Bouscapé, Rap Elite, euh, Medimaisy, euh, etc. J'ai eu envie, enfin, c'est logique là en réalité. J'ai vu le changement de consommation, j'ai vu que la vidéo devenait importante. Euh, j'ai vu que le public était demandeur de ça, en tout cas sur la scène euh, rap française. Donc j'ai eu, et américaine, j'ai eu envie de, de le faire et de documenter les cultures urbaines caribéennes. Donc l'agence 88 commençait à se développer. Euh, Chloé, qui est mon associé, euh, je lui remplissais déjà la tête avec ça. On fait ça, et si on faisait ça, qu'est-ce que tu penses de ça Et de fil en aiguille, je ne sais pas si j'ai forcé ou pas, mais de fil en aiguille, c'est devenu un projet de l'agence 88. Et donc du coup le monde complète, conseille. Euh, Julien faisait déjà. Alors c'est Julien Canourg qui a créé euh, le logo et la première version du site. Et du coup, maintenant qu'on bosse avec Julien Floreau, il complète aujourd'hui toute la partie graphique. Euh, L'équipe s'est enrichie. J'ai rencontré Ludo qui monte, euh, euh, qui réalise euh, tout, toute la partie technique et ainsi de suite. Ça c'est étoffé et euh, complété où c'est devenu le, le, un projet de l'agence 88 en fait.
1: Donc la vidéo a pris une grande partie maintenant dans l'Optimor. Notamment les interviews que tu aimes bien, des interviews où on peut se poser, on peut discuter, on peut détailler. Donc ça, c'était important pour toi
0: Ben Totalement, en fait, euh, les interviews où je me suis vraiment basé sur ce que j'aime regarder mmh. et euh, les interviews... Euh, euh, « Pourquoi tu t'appelles Booba euh, ?», mmh. etc. Ça ne m'intéresse pas, c'est tout simple. Par contre, quand euh, euh, un artiste explique euh, comment il a rencontré un tel, son mood pour euh, créer tel morceau, ou moi-même je m'étais peut-être posé la question en écoutant le morceau, etc. C'est des choses qui m'intéressent de ouf. Et euh, limite, quand je vois des interviews c'est 15 minutes, je me dis pas assez. Mmh. Ça ne m'intéresse pas. Je sais qu'il y a énormément de gens aussi qui sont... Qui ont peur de la, la durée en voyant des vidéos. C'est juste un, un choix euh, éditorial. Euh, comme les cultures urbaines caribéennes étaient peu documentées, c'était un choix d'aller sur, sur ce créneau-là. Et aujourd'hui, je pense que ça a porté ses fruits. Au début, c'était difficile d'avoir des artistes, ils, ils étaient méfiants, ils ne voulaient pas venir, ils demandaient les questions à l'avance. Et aujourd'hui, ça se fait tout seul, il y a même des demandes des artistes pour venir euh, parler de leur projet ou autre. Donc je pense que, que ça paye. C'était un moment où il y avait, il y avait, pour les cultures urbaines caribéennes, il n'y avait rien. Euh, J'ai représenté des artistes pendant des années. J'ai envoyé des morceaux, j'ai fait des demandes d'émissions, de, il n'y avait strictement rien. En radio, ça c'est national je crois, il y a eu un moment où les émissions disparaissaient. Euh, T'entends pas ou quoi euh, Code, etc. ça disparaissait. Les, même les... je ne sais plus comment ça s'appelle, les libres antennes et tout ça, il me semble que ça... Je ne sais pas pourquoi ça disparaissait en radio, mais en même temps, en parallèle, sur les en ligne, ça... Ça explosait en fait, en tout cas à mes yeux et moi je voyais l'intérêt grandir. J'ai vu bouscapé la première version Bien en sûr. 2004 ou 2005 et j'ai vu, j'ai regardé. Et euh, je voulais faire ça, je voulais que les cultures urbaines caribéennes soient aussi, autant documentées. Donc du coup, one shot. One shot. One shot est arrivé un peu après. Euh, ben Moi, euh, j'ai toujours aspect freestyle on a parlé du lycée des gars qui font des freestyle à la maison des lycéens etc j'ai toujours aimé ça j'avais déjà tenté de faire des formats freestyle euh, c'est même moi qui filmais et qui montais sur euh, sur tablette c'était pas ouf et c'est pas mon truc et en fait, je voulais un peu contrebalancer l'aspect justement long des interviews où tu as forcément 30 minutes avec un truc... Un euh, format court. Un format court, plus pur, euh, de performance. Euh, certes, euh, influencé par euh, ce qu'il y avait. Donc effectivement, il y avait le format Colors. Mais le format Colors qui est euh, rarement, en tout cas en live... Euh, une bonne partie de playback. Je ne sais pas s'ils enregistrent juste avant, ils font, ou alors si c'est le morceau, CD dès qu'ils mettent. Mais le one-shot, c'est une réelle performance. Et la prise qui est gardée, qui est conservée, c'est un vrai one-shot, c'est un live. Et donc ça, ça rajoute un aspect performance que j'ai... J'ai connu et aimé de l'époque underground où il y avait les freestyles, les KS1 Radio, mm -hmm. les médias tropicales, etc. Ou que moi, je regardais aussi sur des freestyles de rappeurs français à Skyrock et compagnie. Et c'était vraiment cette énergie-là que j'ai voulu amener et euh, qui, je pense, euh, fonctionne bien aujourd'hui.
1: Donc, en, un carton. On peut le dire, One Shot, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui veulent passer dans One Shot
0: ouais, aujourd'hui. Il y a beaucoup de demandes, aussi bien des, des, des foundations que des, <rire> des jeunes artistes. Assez lourd. Et ça, ça fait super plaisir. Grave. Je crois qu'il y en a eu un euh, avec Kewoni, non C'est ça. C'est ça. Lourd. Et pareil, qui est venu, je pense qu'il a capté l'énergie, le, 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 le côté performance, et qui est venu performer en fait. En plus, je trouve que c'est super
1: bien géré, même... Au niveau des, des éditions, au niveau de, de, de les, les sons sortent, quoi. C'est pas genre on est venu juste enregistrer un mmh. freestyle, les sons sortent, c'est carré. Et en plus, des fois, il y, y a des tubes. Mmh. Un, un son comme le son de PM. J'ai oublié le nom du son. Mmh. Pour moi, c'est un hit. Il est puissant mmh. ce son-là. Qu'est-ce que ça t'a fait d'avoir un son aussi puissant Qu'est-ce que ça t'a fait Est-ce que as... quand tu as écouté ce son en studio, dès que tu étais en studio, tu savais que ça défonçait de ouf, T'étais tu étais éberlué, ou c'est après bah, que tu as capté le
0: truc En fait, il faut savoir, souvent les gens me disent « Ouais, c'est quoi ton one shot préféré ?» Et pour rigoler, je dis « Je les aime tous, etc. » Mais en fait, c'est vrai, je les aime tous parce qu'en fait… Chaque one-shot, c'est une histoire, une énergie, il y en a ça va kicker. Mm -hmm. euh, il, y en, il y en a qui peuvent... Euh, T'as des artistes qui peuvent te toucher par euh, 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 l'histoire qu'ils racontent. On peut rigoler bien selon la session. T'as des artistes qui passent, et... Je pense... Je pense... Comment formuler ça quand PM, quand PM passe, je sais que c'est lourd ce qu'il a fait. Mais euh, je ne pense pas à l'aspect Hit euh, ou Tube ou... Mmh. Euh, moi ça me plaît, nous ça nous plaît dans le studio. On est, on est assez nombreux aujourd'hui. Tout le monde kiffe et c'est plus cet aspect-là en fait. Ok. Et voilà.
1: sensu ensuite une polémique par rapport à Trace. Trace, une antenne où tu as bossé, que tu mmh. connais. Tu as été stagiaire à, à Trace, tu as évolué à Trace. Et, euh, et le truc qui se passe, c'est que sur les réseaux, tout le monde parle, tout le monde a son avis. Cela fait suite au carré qui sort et tout le monde donne son avis. Euh... Tout le monde a donné son avis sauf une personne, toi. Du coup, par rapport à Trace, moi, quand j'ai vu la, la, le, le truc arriver, c'est vrai qu'on ne se rend pas compte. Hein. Toi, tu as fait ton truc, tu as brodé. En fait, tu es comme un artisan. Moi, je te vois un petit peu comme ça. Hein. C'est pas péjoratif. Mmh. Parce que les artisans euh, font de grandes choses, tu vois, ils travaillent le truc, c'est des grands passionnés. Trace, on sait aussi que c'est une puissance, c'est une multinationale. Parce que je pense aussi que des fois, on ne s'en rend pas compte. Et donc, du coup, euh, quand Trace arrive et propose le carré, ben, du coup, euh, c'est une multinationale qui vient, qui est diffusée en Afrique, en Europe, etc. Ce n'est pas la même force de frappe. J'ai cru savoir en plus de ça que le projet... Tu leur avais proposé avant, mm -hmm. pour être transparent, qu'ils l'ont refusé et ensuite ils ont fait.
0: Ils n'ont pas refusé techniquement, ils mais pas refusé en tout de... cas, il leur a été proposé. Et euh... effectivement, à un moment, j'ai pas eu, pas eu de retour. Et moi, j'ai décidé de ne pas m'exprimer sur le sujet parce que déjà, ça permet de voir euh, ce que certaines personnes pensent. <rire> euh, ça permet. Également de, de ne pas sortir de choses à chaud. Mais surtout, je pense que c'est inutile. Tout simplement parce que effectivement il y a des gens qui me suivent depuis longtemps. Beaucoup de gens qui apprécient ce que je fais. Et j'ai été plutôt surpris par le nombre de personnes qui ont voulu prendre la défense de l'Oxymore. Ça m'a vraiment touché. Mais en fait, si moi j'avais répondu, j'aurais eu, euh, je sais pas moi, 50 likes, 50 RT. Ça aurait été bien. Mais en fait, euh, deux semaines après, ça aurait été oublié. Pourquoi Parce que, au, au moment où ça s'est fait, l'oxymore avait, euh, je sais pas, je dis des chiffres au pif, mais 2000-3000 followers. Et face, face à des, des des multinationales, des gens qui ont de l'argent, tout simplement, mmh. euh, je pense que ça n'aurait servi à rien. Donc, euh, nous, ça nous a permis de de, de nous dire que ce qu'on faisait c'était c'était bien de nous recentrer un peu sur euh, ce que les gens apprécient dans notre contenu le, les forces de notre contenu et notamment je pense que c'est l'aspect performance live et euh, voilà hein, jusqu'à aujourd'hui en fait euh, euh, je prends les choses avec du recul et, et voilà c'est quoi l'expression, c'est « euh, mille pattes pas de page, une raison d'ouvrir encore », un truc comme ça <rire> Et voilà. Donc,
1: ben de toute façon, il euh, y a plein d'opportunités, ce n'est pas sorti sur trace, ça sortira sur d'autres trucs. De toute façon, euh, tu es un entrepreneur, hein. je sais qu'un entrepreneur, s'il ne rentre pas par la porte, il rentrera par la fenêtre. Donc, euh, on ne peut souhaiter euh, que ça, de, 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 de développer encore, parce que nos artistes euh, le méritent. Je pense aussi que c'est important d'avoir une multitude de médias, de médias performants, d'artisans aussi. On a besoin des multinationales, mais on a aussi besoin des artisans. Mm -hmm. Ceux qui font vraiment euh, euh, étudier le profil d'un artiste, le mettre en avant d'une certaine manière et documenter. Parce que ça aussi, c'est un des gros problèmes qu'on a. Et le fait qu'il y ait des médias comme l'Oxymore, ça permet de documenter mm -hmm. euh, ce qui se passe au niveau de la Caraïbe Et ça, je pense que c'est très important et ça on ne peut pas vous l'enlever.
0: Merci et c'est effectivement très important cet aspect de documenter donc j'aimerais revenir sur ça. C'est aussi important pour, pour euh, nous de documenter les artistes qui ont été là avant et euh, on n'en a effectivement pas, pas parlé plus tôt mais c'est très important pour moi de, de recevoir des, des gens comme euh, Guadalostra, euh, euh, Tewoni qu'on a reçu, Brother Jimmy, des gens qui ont, qui ont aussi participé au fait que moi, plus jeune, j'étais passionné. Euh, D'autres artistes pouvaient chanter avec eux ou eux-mêmes chantaient ont créé à des moments. Et euh, donc, c'est important le lien entre ce qui s'est fait avant et qui malheureusement n'a pas été documenté par rapport euh, à l'évolution technologique, les moyens de, de l'époque, tout simplement, et euh, qu'aujourd'hui, on puisse avoir euh, voir sur toute la richesse de ces cultures-là, qui, mine de rien, il y a, y a 10 ans, même 5 ans en vrai, étaient mal vues, associées euh, à la violence dans l'île, comme si c'était les cultures urbaines qui étaient responsables. Et c'est important de, de, de documenter l'ensemble, en fait.
1: 100 vidéos, c'est un chiffre rond, tu as, as fait beaucoup de choses maintenant, ça fait plusieurs années où tu es là. Tu penses que ça peut être viable? hors des gros médias un média comme l'oxymore, tu penses que ça peut être viable en Guadeloupe euh,
0: hum. je pense que ça peut être viable euh, le modèle économique est très simple on a des résultats on a une, euh, une régularité de, une fréquence euh, je ne sais pas si il faudrait que je fasse peut-être des comparatifs je ne sais pas si en télé il y a des émissions qui peuvent dire là en, qui ont fait deux ans où elles sont sorties tous les vendredis, même pendant le confinement. Euh, c'est un espace, ça permet à, à des marques de savoir euh, à qui elles s'adressent. On a une cible, on a des chiffres, aujourd'hui c'est du numérique. Donc je pense que c'est viable. Il y a également euh, le, le financement participatif. Euh, donc nous par exemple, on est sur Tipeee et à notre grande surprise, on a eu beaucoup de, de participation. Il y a également la rémunération YouTube. C'est pas énorme hein, tout ça, mais c'est vraiment euh, de petites choses qui, qui, qui permettent de, 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 de s'en sortir, qui permettront en tout cas, je pense, de s'en sortir quand les vues augmenteront, les abonnés. Et euh, enfin, on, là, on, on découvre, mais euh, sachant qu'on met les one shots maintenant qui sont disponibles en streaming, on découvre cette économie, donc euh, c'est vraiment un apprentissage, Nous, on n'est pas des artistes, donc on n'avait pas eu l'occasion de savoir vraiment comment ça fonctionnait. Mais là on voit un peu les chiffres, on voit euh, euh, la promo, comment ça peut réagir, euh, ce que ça peut représenter euh, en somme. Ce n'est pas énorme le streaming, je, tout le monde, enfin les artistes en tout cas le savent. Et euh, voilà, moi je pense que, que c'est viable. Alors j'allais dire, sinon je ne le ferais pas, mais en vrai, je le ferai quand même. Mais, mais euh, je pense que c'est viable. Euh, le... Ça fait deux ans qu'on est là. Ça fait deux ans qu'on est là, tous les vendredis. Euh, des idées, on en a. Le, le public, ça, ça grandit très vite. Les gens, ils, sont... ils ont des retours super positifs. Euh, des gens de tous âges. Euh, franchement, moi, je, je suis assez confiant là-dessus. Ça prend peut-être un peu de temps et il euh, faut se serrer la ceinture. D'ailleurs, je remercie tous ceux qui travaillent autour et qui, qui, qui patientent aussi, qui, qui, qui attendent pour euh, recevoir peut-être leur, leur juste euh, euh, rémunération. Mais euh, pour moi, ça va venir. Je n'ai pas trop de doute là-dessus.
1: 100, 100 c'est un
0: beau chiffre. Mmh.
1: Deux ans aussi. À deux ans, comment ça marche? Mien de rien, on marche déjà, tu vois, on est là, euh, comme on se tient bien debout, on peut courir un petit peu. Ben, je vais te laisser le mot de la fin. Mm
0: -hmm.
1: qu Est-ce qu'il est qu y a quelque chose que tu voudrais rajouter, <rire> comme tu as l'habitude de dire, <rire>
0: pour euh... cette
1: centième vidéo sur ce, ce compte ben,
0: Sincèrement, tu... je voudrais remercier euh, les gens autour de moi qui ont, au final, euh, c'est pas leur projet, ils auraient pu dire euh, « c'est ton blog, c'est pas notre problème ». Euh, donc euh, 88, euh, Ludo, Fadji, euh, la librairie, les gens qui, qui croient au final au projet et qui travaillent euh, dans, dans la même direction pour développer le projet. Mais surtout, les, tous les gens qui, qui soutiennent, qui regardent, qui s'abonnent, qui partagent. Et, euh, parfois, tu, on, on, peut, on peut en quelque sorte s'habituer. Mais si on s'assied pour réfléchir quand même, tu te dis y a des mecs, il y a 15 000 personnes qui sont abonnées, il euh, y a tant de personnes qui partagent tes trucs. Tu as des gens qui sont là chaque semaine, tu ne les as jamais vus en vrai. Ils partagent, ils envoient un petit message. Et c'est vraiment ces gens-là que je voudrais remercier. Et euh, voilà. Également, bien sûr, les, les artistes qui jouent de, de plus en plus le jeu. Euh, comme j'ai dit tout à l'heure au début, il y en a qui étaient un peu frileux. Et aujourd'hui, je pense qu'une certaine confiance s'est installée par rapport à la, à la fréquence qu'on a. Euh, il faut une
1: compréhension aussi.
0: Aussi. Et euh, aujourd'hui. même,
1: Vous avez même tellement. Euh, C'est tellement compris qu'il y a même maintenant des pics dans les sons, euh, des fois de frustration. Euh, des frustrations. <rire> Donc ça veut dire que ça fonctionne, c'est-à-dire ça que ça marche. On n'embête pas que les morts. Mmh. Tu vois ce que je veux dire Il n'y a ça. que les morts qu'on n'embête pas. C'est-à-dire que voilà le truc est en train de porter, ça, ça, ça génère de l'attention. tension et,
0: euh, et c'est mmh. important. C'est ça. Et euh, vraiment, ouais au final, je suis, je suis assez reconnaissant. Je suis assez reconnaissant. Parfois, il y a des gens qui, qui m'arrêtent, qui, qui me parlent de l'oxymore. Et c'est toujours surprenant, ça fait toujours plaisir. Et euh, quand on regarde, alors ça peut être... Euh, ça peut être une dame qui peut peut-être d'avoir peut-être 40 ans qui te parle de ça donc tu es, es surpris en fait. Et voilà, c'est ça. C'est ça que je voudrais dire pour finir. Merci.
1: C'est beau merci non Tu penses quoi <rire> Moi je pense que c'est très beau. Merci. Vous pouvez aller sur le Tipeee de l'oxymore, abonnez-vous, big up Shorty.
0: Merci Mac. Peace. À bientôt.